0: 大家好，我是三观乱，欢迎大家来到这一期的《福尔摩沙新角度》。这一期我们来到了台南，我一直很喜欢台南，这里被称为古都，因为它记载着台湾过去的答案。可是我一直认为，在这里也能得到关于未来的启发。事情还要从荷兰人来台说起。荷兰人最初也没有想要来台的，最初只是占领了澎湖，遥望福建。后来，明廷和荷兰发生了著名的澎湖之役。之后，在李旦的斡旋下，荷兰人来到了大员，建成了热兰遮城。后来，李旦去世，他的翻译官郑芝龙接下了他大部分的生意。荷兰人在岭南台湾十一年之后，郑芝龙陆续打败了大陆沿海所有的海商，掌握了大陆沿海的制海权，还帮助荷兰人击败了马尼拉的西班牙人。两方暂时相安无事，但是后来荷兰人因为资本赶不上扩张的进度，频频出现资金缺口，于是郑芝龙不再通过台湾的荷兰人，而是直接和日本和大陆做起生意来。荷兰人则利用这个喘息，在台湾站稳了脚跟，不仅跟日本和中国进行黄金、白银和瓷器的贸易，还发掘出了台湾奇货可居的鹿皮。从此以后，原住民开发猎场，到处抓捕梅花鹿。同时，荷兰人鼓励大陆的农民进驻台湾，帮他们屯屯垦，还帮助农民从荷兰带来了两种牛，还开启了台湾的甘蔗业。但是，到了1644年，清军入关，两年时间席卷整个中国大陆，随后进入福建，因战乱来台的汉人更多了。之前福建汉人只有余悸才来，现在是来了就不回去了。于是河南人在大院招募了更多的汉人，为了奖励耕种，还低息贷款给各位小龙。就在这个时候，郑芝龙降清，然而他已经长大的儿子郑成功却不愿归降，而是再次控制了台湾海峡的贸易。这一切引起了河南人的警惕，为了围剿郑成功。清朝采取了坚壁清野的政策，把沿海的村落全部往后退了三十里，不给郑成功提供任何的补给。郑成功知道大陆沿海已经控制不下去，于是进驻台湾，希望保存和发展自己的实力。经过长达十年的武力征战和贸易战，荷兰人在台湾海峡的生意逐渐被郑成功切断。终于在1661年，郑成功的船队。避开了热兰遮城的炮台的射程，而是从鹿尔门的水道进入了台湾，拿下了普罗明遮城的武仓，围困了河南人。九个月后，彻底摧毁了荷兰人的城堡。双方在普罗明遮城，也就是现在的赤坎楼进行谈判，结束了荷兰人在台湾三十八年的统治。郑成功去台之后，本来准备大展拳脚。以台湾的君主自居，因为大员的闽南语音跟埋完同音，音译不好，于是他改称为东都。他甚至还准备为在菲律宾受到西班牙殖民政府欺压的台侨出口恶气，谁知不到半年，他就在第二年的六月二十三日轰然离世。而这时候，据守厦门的儿子郑经则赶回台湾，从鹿尔门登陆，平定了东都的四位之争之后。在清河联军的攻打下，他不得不放弃金门、厦门，退守台湾。随后，他废掉了东都的称号，改成东宁，自称东宁国王。在现在的台湾史学界，早已经把东宁王国看作是一个独立的王国的开始。在《台湾外籍及《台湾通史》都曾提到，康熙八年，刑部尚书明珠奉命招抚过郑经。然而，面对民族的招抚，郑经回答说：“思民之意，不抚生命、民生、疾苦，暴露兵革，年年不休，故遂会师而退，远绝大海，建国东宁，于版图疆域之外，别立乾坤。”意思就是，你有你的大清国，我有我的东宁国。东宁国在清国的疆域之外，咱们一边一国，互不侵犯。这里其实很清楚的说明，郑经有避开清国之意，希望能够免于战火，这是东宁国的国号首次出现在中国的历史文献上，有人称为这是台湾史上第一篇独立宣言。而有意思的是，已经在战争中身心疲倦的康熙也，也竟然也承认了这样一个宣誓。于是，从康熙十六年开始，也默认了郑经的态度，说东宁王国可比照朝鲜势力，不用剃发，不投降，只要称臣纳贡就可以，并以此作为议和的条件。而现存的河南、英国、日本的文献上判断，东宁王国在当时的东亚也是声名远播。东宁王国在这里实现了一个鲜明的汉语文明。对内，它复制明帝国的文教制度；对外，则相当国际化，发展国际贸易，跟日本、菲律宾、暹罗、东南亚各地，甚至英国都展开了广泛的多边国际贸易。可以说，是一个与清朝区别巨大的先进的汉语海洋文明。实际上，东宁王国的有效统治区域大概只有今天台南市西部以及嘉义县和高雄市的沿海地区，但是它却扮演着自荷兰时代以来远东货物的集散地之地位，俨然是一个雄居东亚的震惊岛国了。然而，这种独立与繁荣只维持了十年时间，从1664年到1674年。为什么呢？或许是郑经头脑里大一统的中华情节挥之不去，也或许是海上和海盗双重身份的天性，一座岛国满足不了郑经这个抱负巨大的军事家的野心。一六七四年，清朝发生三藩之乱，他心底的反攻中原之梦再次被唤醒，他觉得这是一个绝好的契机。开始带着军队反攻大陆，想趁机完成反清复明大业，或者至少在其中分一杯羹。结果迅速被套牢，使得十年以来他好不容易在台湾累积打下的基业，在六年的征战中被损耗殆尽。最后，一六八零年，身心疲惫的郑经全面退回台湾，而他的部队在撤回台湾时。其水师副都督朱天贵叛政降清，将所率的军队和船只三百多只一起降清，从此让清军的水师实力大增，最终引起了施琅的攻台。而反攻期间呢，郑经的兵力也虽然说扩充到了五十二个阵营。但是，在郑经退回台湾之后，这些新增的兵卒大都没有跟来台湾，郑经被打回了原形。更悲哀的是，此时的郑家王朝已经再也没有了和清朝谈判的筹码，而郑经也在隔年去世。十二岁的少主郑克爽什么都不知道，就被权臣洪熙范带着相亲了。我一直在想。如果郑经不反攻大陆，东宁王国会不会逐渐在郑经的经营下成为经贸立国的独立王国，从此独立发展呢？也许不是不可能。诚然，郑经发动反攻大陆的战争是东宁国走向灭亡的最大关键。然而，更大的核心却是，郑经他并没有真正把台湾当成自己的故土，或者说并没有真正的台湾意识，所以最终失去了一切。无独有偶，二百六十六年以后，又一个败逃台湾的政权——蒋氏政权，也带着和真金当初同样的心结，盘踞台湾，同样一心想反攻大陆，只是拿台湾当成暂时客居的反攻根据地而已。不过幸运的是，因为大陆始终没有再出现三分之乱那样的契机，更因为美国掌控大局，制约蒋氏政权，因此。蒋氏政权最终没有走上正经之路，反攻大陆，幸好只流于口号。而台湾也在这样稳定的局势下，再次发展了自己海洋经贸传统贵地的特质，成为亚洲四小龙。只不过，直到现在，还是有很多该政权的移民没有拿台湾当自己的乡土，心结一直都在对岸。明郑王朝在台湾一共也就二十年。还没有河南剧台的时间长，但是对台湾的影响极其深远。直到现在，全台湾到处都有郑氏父子的痕迹，遍布台全台的延平路、成功路，还有南部的国姓乡、成功大学，台南还有两个祭祀郑成功的庙，一个是位于中区的郑氏家庙，这是郑经1663年建来祭祀父亲郑成功的专祠，叫延平王庙。据说，施琅攻下台湾之后，特别在这里长跪不起，声泪俱下，诉说自己被迫降清的无奈。可是，清廷拒台后，清朝官方为了削减影响，将这座延平王庙改成为郑氏家庙。现在，已经是台南的郑姓家族的宗祠，由台南郑姓宗亲会管理。就在这个庙的门口，就可以看到郑成功的母亲田川氏的雕像。另外，还有一座官方祭祀郑成功的纪念祠，就是中西区的延平郡王祠。沈葆桢来台之后，为了安抚民心，于一八七五年上书追谥郑成功，于是建立了专祠，门上写着“明延平郡王祠”。很快，日治时代到来，日本当局起初并没有干涉台湾的本土信仰，但是还是会找机会将台。日本的统治合法化，那么拥有日本血统的郑成功变成了很好的对象。于是，一八九七年，日本当局将延平郡王祠改为开山神社，还设立了日式的鸟居，神社前供奉郑成功，后殿祭祀正部田川氏，左边为宁静王朱书贵及武妃，希望此举能让本统治的正统性融入。台湾人的信仰，郑氏父子可能也没有想到，多年以后，一直和大陆中央政权对立的他们，被认为是收复台湾的民主英雄。